0: Efendim merhabalar bu tür yayınlara genelde şöyle başlanılır dikkat çekebilmek için dolu dolu bir yayın olacak diye biliyorsunuz bu benim stilim değil ama bu sefer gerçekten dolu dolu bir yayın olacak çünkü yorumlamamız gereken çok fazla veri var bir kere iki tane anket şirketinin sonuçları var İyi Parti'nin ekonomi kongresi var bunu görüp panik atak tepkiler veren Erdoğan akademisyenleri ve uzmanları topladı Sırf o İyi Parti'yi gölgede bırakabilmek için, yapacakları açıklamayı gölgede bırakabilmek için niçin bunu yaptığını da açıklayacağım size. Erdoğan'ın açıklamaları var. Demirtaş'ın yaptığı önemli açıklamalar var. Seçimler ve ittifaklar hakkında tüm bunları, anket sonuçlarını, partilerin ekonomi programlarını, özellikle İyi Parti'nin ortaya koyduğu hem aktörler hem de çözüm önerilerini, Özetliyorum. Öncelikle İyi Parti'nin kongresinden başlayalım. Bir ekonomi kurultayı toparladılar. Bu çok önemli bir şey. Aylardır altını çizdiğimiz bir ekonomik model çalışın, onu markalaştırın. Türkiye'nin önünde seçimlerde iki tane konu olacak. Görünürde olan parlamenter sistemde, başkanlık sisteminin karşısında ama ekonomi onun önüne geçti. Evet parlamenter sistemde dersinize iyi çalışmıştınız. Ortaya bir şeyler, bir model koymuştunuz. İnsanlara elle tutulur, gözle görülür bir çıkış e, tüneli göstermiştiniz. Aynısını ekonomide yapmanız gerekiyor demiştik. Ve İyi Parti kolları sıvadı. Bugün oldukça önemli, önemsiyorum bunu bilimsel açıdan değil. Yani işte orada ekonomi teorileri tartışılacak... Bir model ortaya, hayır seçmene şu sinyali vermeniz bile çok önemli. Biz gördük, dersimizi çalışıyoruz, kontağı açtık. Çok kısa sürede bu tartışmalar neticesinde ortaya adını koyacağımız, markalaştıracağımız Millet İttifakı'nın bir ekonomik programı olacak. Yani aslında dünyayı yeniden, Amerika'yı yeniden keşfetmenin bir anlamı yok. Meral Akşener'de. Buna benzer açıklamalar yaptı fantastik teorilerle, tutarsız kararlarla, saçmalamada rekor kıran garip açıklamalarla her gün sınanıyoruz diyor. Çok doğru yani diyor ki ya bu insanoğlu zaten bunları tartışmış bizim buradan çıkış modelimiz belli. Şu fantastik kontrol edilemeyen hesap veremeyen şeffaf olmayan sistemden çıksak normalleşsek yani siyasi ve hukuki olarak Normalleşsek zaten ekonomi kendi alanında, kendi içindeki dinamiklerle ayağa kalkmaya başlayacak. Güzel bir örnek veriyor. Akşener diyor ki bunlar diyor özel sektörü coşturmakla övünerek öyle iktidara geldiler. Son yıllarda, son 4 yılda 340 bin kişi işini kaybetmiş özel sektörde. 1.3 milyon kişi kamuda iş almış. Yani Erdoğan hazineyi kullanarak insanları e, istatistiki olarak işsiz olarak gösterip ama aslında yaptıkları pek de bir iş olmayan siyasi kadroları orada dolduran. Hani hep diyoruz ya ya niye düşmüyor %30'dan aşağıya? Son 4 yıl içinde 1.3 milyon kişi işe almış. Niye düşsün %30'dan aşağıya? Bunların her birinin 4-5 kişilik ailesi ikna edebileceği yakın çevresi olsa 5-6 milyon oy yapıyor zaten. İnanılmaz bir oran. Son 4 yılda 1.3 milyon kişi işe almış Erdoğan. Devlete, kamuya. E bunun yanında biliyorsunuz nasıl işe alıyor. Sosyal medyalarını kontrol ediyor, referans istiyor, ince eleklerden geçiriyor. AK Parti dışında birinin oraya sızması için gerçekten onun AK Partili olmadığını bilen ve ona göğüs geren çok güçlü bir dayısının olması gerekiyor. E bir bu kadar da sosyal yardım verdiği adam olsa işte düşmüyor. Düşmeyecek. Yani kemikleşmiş oylarının %25-30 civarında olduğunu görüyoruz. Kararsızlar dağıtılmadan %25'e kadar geriledi ama oradan geriye gitmiyor. Akşener de aslında bu örnekler onun altını çiziyor. Şimdi burada önemli bir şey daha yaptı Akşener. Kongreye iki tane CHP'li çağırdı. İyi Parti Kongresi akademisyenleri vesaireleri çağırdı. Ama iki de CHP'li çağırdı. Akşener isra, ısrarla bir sinyal veriyor. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu biz bunlardan birini aday yapacağız diyor. Yaptığı ekonomi kongresine de bu iki belediye başkanını davet ediyor. Bu önemli bir sinyal. Yani Kılıçdaroğlu aynı açıklamasını tekrarladı. Biliyorsunuz tekrar soruldu ona aday olacak mısınız diye. İttifak uygun görürse neden olmasın onur duyarım dedi. Göreceğiz. Görünen o ki ittifak sinyalleri o istikamette değil. Ama Kılıçdaroğlu bu açıklamalarına devam ediyor. Ortada duran bir soru var. Bu bir taktik çıkış mı? Potansiyel adayları yıpratmamak için bildiğimiz Kılıçdaroğlu stratejilerinden biri mi bu? Yoksa gerçekten... Gerçekten istiyor mu aday olmayı? Şöyle de bir durum var. HDP seçmeni aslında Kılıçdaroğlu'na sempatik bakıyor. Oradaki en önemli kartlardan biri, Kılıçdaroğlu'nun elinde olan en önemli kartlardan biri bu. Ama hepsi değil. Hepsi değil. Yani HDP yönetimi vesaire onun potansiyel liderliğine mesela Mansur Yavaş'tansa Kılıçdaroğlu'nu tercih ederler. Ama bu kart yeterli değil, bu kartın yeterli olmadığını zaten hep birlikte biraz sonra tartışacağımız anketlerde de göreceğiz. Meral Akşener'in hem Mansur Yavaş'ı hem Ekrem İmamoğlu'nu ekonomi kongresine davet etmesi çok açık bir sinyaldir. Bizim adayımız bu iki belediye başkanından biri Kılıçdaroğlu'na ya da CHP yönetimine şunu diyorlar. Siz birini seçin. Biz size bu iki adayı gösteriyoruz. Siz birini seçin. Benim şahsi Öngörüm şu istikamette, Saadet, Deva ve Gelecek partilerinin de aynı ya da benzer duruşu sergileyeceklerini düşünüyorum. HDP'nin de benzer bir duruş sergileyeceğini ama Mansur Yavaş'tansa Ekrem İmamoğlu'nu tercih edebileceklerini öngörüyorum, düşünüyorum. Bakalım neler olacak, onu tartışmaya devam edeceğiz ama bakın şimdi... Sınıflarda kıskanç öğrenciler olur. Aslında çok çalışkan değildir ama hırslıdır. Biri bir şey yaptığı zaman o da hemen aynısını yapmaya çalışır. Ne diyorduk? Ekonomi. Ekonomide verilecek somut sinyaller Erdoğan'ın en büyük korkusu. O i̇kinci korkusu ne? Parlamenter sistem. Parlamenter sistem gölgede kaldı mı? Kaldı. Ekonomik çöküş. O kadar derinlemesine vuku buldu. O kadar şiddetli fay hatlarını tetikledi ki parlamenter sistem mi, başkanlık sistemi mi tartışmalarının önüne geçti. O bitti o tartışma zaten. İnsanlar garip bir şekilde Türkiye'deki çöküşün başkanlık sistemiyle kabul bulduğunu zannediyor. Hayır. Birincisi bu bir başkanlık sistemi değil. Bu bir otokratik tek adam rejimi. Başkanlık sistemlerinin hakkını yemeyelim. Başkanlık sistemlerinde olan kuvvetler ayrılığı, denge denetim mekanizmaları, medya özgürlükleri, bağımsız yargı yani Erdoğan rejimine başkanlık sistemi demek siyaset bilimine ve başkanlık sistemine en büyük, en ağır hakarettir. Bu otokratik bir tek adam rejimidir, yolsuzluğa batmış, bunun neticesinde de büyük bir ekonomik çukura düşmüş, orada debelenen, çıkmaya çalışan, komik komik açıklamalar yapan, bir gün Çin modeli deyip ertesi gün dolara geleceğini dolara endeksleyen, bir gün dış güçler deyip ertesi gün Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın artıracağı faizlere endeksli bir çözüm paketi sunan, garip, aklı başında olan adamların aslında vakit harcayıp yorumlamaya vakit bile ayırmaması gereken bir garabet içinde. Ama ne yaptı Erdoğan? İyi Parti o kongreyi düzenleyince... Erdoğan da ekonomist akademisyenleri ve kendisi gibi dünya çapındaki ekonomist uzmanları çağırdı saraya. Hep birlikte yeni yeni teoriler düşünecekler, yeni yeni modeller düşünecekler. Tabii ki böyle bir şey yapmayacaklar. Toplanmalarının iki tane nedeni var. Birincisi İYİ Parti'nin ekonomik mesajlarını gölgede bırakmak. Medyada onun ön plana çıkmasına mani olmak yapacağı çok etkileyici, büyük büyük açıklamalarla oradan gelecek mesajları gölgelemeye çalışmak. İkincisi ne? İkincisi de şöyle. Yani Nasrettin Hoca kardan bir helva yapmış sonra demiş ya ben yaptım ama ben de pek beğenmedim. İşte şimdi Erdoğan'ınki de aynı hesap. Yani biz bir şey yaptık ama dün Çin modeli diyorduk, şimdi Venozelli'ye dümen kırdık, yarın, yarın bir oyun teorisi yapalım. Bizim elimizdeki kartlar bu. Bunu bunu bunu böyle oynadık. Yani Haziran'da ne olur? Buralar düzelir mi? Şurayı kotarabilir miyiz? Gibi bazı oyun teorileri yapacak. Ne için? Baskın bir seçim için. Erdoğan'ın kafasında tek bir şey var. Vatan, millet, Türkiye, hazine bunlar hepsini bozuk para gibi harcayabilir. Ne için? Acil bir şekilde, ivedi bir şekilde baskın seçim yapıp onu kazanabilmek için. Peki bu olabilir mi? Biraz sonra onu anketlere bakıp söyleyeceğiz. Bir de şunu unutmayın bakın sevgili dostlar. Hep şunu konuşuyoruz değil mi? İşte 128 milyar dolar nerede onu bozdu. O para 150 milyar doları aştı. Arada yaptığı bozdurmalarla birlikte. Aslında en önemli soru şu. Hepimiz şunu çok iyi biliyoruz. Bu 150 milyar dolar. Yani bir devlet kuracak kadar bir para bu. Öyle bir para. Bu 150 milyar dolar hazineden çıktı ama birilerinin eline geçti ve oldukça düşük kurdan geçti. Bu para kimdeyse önümüzdeki seçim sonuçlarını doğrudan etkileyebilecek hamleleri yapacak olan aktörlerde bunlar. O kadar büyük bir para var ki ellerinde. Bu parayla birlikte ona çok fazla güveniyorlar. Yani bu anketler, manketleri yorumluyoruz ya, onlara gülüyorlar muhtemelen. İşte bu parayla birlikte yapabilecekleri hamleler var. Bu parayla birlikte o kararsız kitleyi satın alabileceklerini, döndürebileceklerini inanıyorlar. Şimdi Erdoğan uzmanları topladı. Kendisi gibi ekonomist uzmanları ve akademisyenleri. Dedi ki dolardaki artış sayısında fiyatlar hangi hızla çıktıysa aynı hızla düşmeli. Çok doğru. Çok doğru. E, buna Erdoğan başlayabilir. Bir önceki yayında da bunu söyledik. Benzini düşürebilir, köprülerden geçişleri düşürebilir, tünelleri, elektriği, doğalgazı hepsini aşağı çekerek örnek olabilir. Sonra da piyasaya edebilir ki bakın biz sadece finansal düzenlemeler yapmadık. Real ekonomiye de etki edecek indirimler yaptık değil mi? Döviz düştüyse dövizle satın aldığın enerjinin de rakamının Türk lirası olarak düşmesi gerekiyor ciddi bir şekilde düşmesi gerekiyor bunları yaptıktan sonra diyebilir ama şunu unutmayın yine bir önceki yayında size neyi anlattım şimdi siz bir şunu üretiyorsunuz bunu üretebilmek için dün döviz satın aldınız dün Erdoğan sizi kandırdı dedi ki faizleri artırmayacağım 18 liraydı döviz gittiniz ham maddeyi yatırdınız ya daha da çıkıyor dediniz ve 1 milyon dolarlık ham madde boya aldınız ne oldu pazartesi Dün bir şey yapmayacağım diyen Erdoğan seni tuzağa düşürdü. 7 milyar dolar daha bozdu. Faiz artı döviz üstüne garantili, faizli, kredili şeyler açıkladı. Paketler açıkladı. Dolar düştü 12 liraya. Ama sen hammaddeyi maddeyi 18 liradan aldın. E, aldın sen bunu. Şimdi doların düşmesi seni etkiliyor mu? Etkilemiyor. Hammaddeyi aldın satın 18 liradan aldın. İşte onun için fiyatlar düşmeyecek. Fiyatların düşmesi için bu rakamların en az 3-4 ay bu şekilde devam etmesi gerekiyor. Hadi diyelim bu ham maddeyi 18'den alan adam kar etmedi ama 3-4 ay zarar etmeden eski fiyattan rekabet edebilmek için yoluna devam etti. Normal şartlar altında bu adamı batırdınız. İflas etti bu adam. Küçük yatırımcı da böyle oldu. Bir de dedi ki, Önümüzdeki yaz aylarıyla birlikte Türkiye coşacak, şöyle olacak, böyle olacak. Bu neyin sinyali? Önümüzdeki yaz aylarında seçim yapmak istiyor. Ağzındaki baklayı aslında çıkarttı. Dört gözle önümüzdeki yaz aylarında seçim yapmak istiyor. Daha fazla erteleme şansı yok. Ama yaptığı hamleler etkili olmuyor. Piyasaya yansımıyor. Oy oranına yansımıyor. İşte onun için akademisyenleri çağırıyor ve yeni hamleler yapacak. Elindeki nakiti kullanacak. Nasıl yaparız, nasıl gideriz'in oyun teorisini çalışıyor ve diyor ki gururla, IMF'le herhangi bir kontağımız yok. Şimdi birincisi şu, sen %23 ile 24 ile borçlanıyorsun. Dünyada en yüksek faizle borçlanan ülkelerden bir tanesisin. IMF'in kapısına gitmek aşağılık bir şey değil. IMF ekonomileri kurtarabilmek için Dünya Bankası'nın bir fırsatı. Yani size yok parasına şey veriyor, para veriyor ve ekonomini kurtarıp küresel sistemin içine çekmeye çalışıyor. Erdoğan IMF'le irtibatımız yok diyor ama zaten olamaz. Neden? IMF para verdiği zaman diyecek ki hukuka dön, özgür bir yargın olsun Özgür bir medyan olsun şu şu şu şu şu reformları yap. Erdoğan hukuka dönebilse IMF'e ihtiyacı yok ki. Türkiye'nin dinamikleri bu kadar genç nüfusu tüketim alışkanlıkları yüksek olan Avrupa'ya üretim yapabilen turizm altyapısı olan bir ülkenin ekonomisi zaten coşacak. Erdoğan hukuka dönemediği için Türkiye battı. Erdoğan demokrasiye dönemediği için ülke yerle bir oldu. IMF'le kontağımız yokmuş. IMF'le kontağın olamaz. IMF'len bir anlaşma yapma şansın yok. IMF'len anlaşma yaptığın zaman Türkiye'de özgürlükler geri gelecek. Türkiye'de siyasi mahkumlar dışarı çıkacak. Türkiye'deki siyasi tablo tamamen değişecek. Çok daha hızlı değişecek. IMF'le kontağımız yok değil. IMF'le kontağın olamaz. IMF Medeni ülkelerin, demokratik ülkelerin, hesap verebilir ülkelerin gidebildiği bir kapı. Onun için IMF'le kontağınız yok olduğu gibi hiç de olmayacak. Çünkü olamayacak. Olamaz. Özetle şunu söyleyebiliriz Erdoğan'la alakalı ve AKP'yle alakalı. Enflasyon düşmeyecek, enflasyon aynı oranda devam edecek... Sadece enflasyonu tetikleyen, etkileyen etkenler değişmiş olacak. Erdoğan'ın yaptığı bu son hamleyle beraber. Bir de şu yayınlandı biliyorsunuz medyada. En çok dolar alan illeri açıkladılar. Ne çıktı? Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Kayseri, Erdoğan'ın kaleleri. Yani daha dün sokaklarda dolar bozduran, dolar işte kasaturayla kesen yakan adamlar Meğer sahte dolarları tabii. Halay çekenler mer en çok dolar alanlarmış. Neden? Zaten muhafazakar kesin gidip faize para yatırmaz. Erdoğan diyor ki faize para yatırın. Ya nas nas nas diye gezen adam diyor ki özetle muhafazakarlara ben Müslümanım diyor. Müslümanları diyor ki faize para yatırın. Düşük mü geldi? Üstünü ben dolar kuruyla ekstra faiz vereceğim size ekstra tamamlayacağım. İnanılmaz bir tablo, şu tabloyu midesine sindirebilen ve ben inanç sahibiyim diyen ve halay çekenlere takılmayın. Neden takılmayın biliyor musunuz? Bakın dolar alıyor adamlar. O halayların vesairelerin hepsi kurmaca. Çok konuşuldu, morallerinizi bozmasın. Oy oranlarına yansımayacak. Bunların hepsi kurmaca, düzmece, egzantrik, Akla hayale gelmeyecek sizin moralinizi bozabilmek için yapılmış tiyatrolar. Erdoğan ilizyon yapıyor bir sihirbaz gibi. Onlar da tiyatro oynuyor. İletişim başkanlığının hazırladığı raporlar çerçevesinde algıyı yönetiyorlar. Türkiye'yi yönetemedikleri için, ekonomiyi yönetemedikleri için, hukuku yönetemedikleri için mecburen algıyı yönetiyorlar. Bunu yapıyorlar mı? Dört dörtlük yapıyorlar. Gerçekten dört dörtlük yapıyorlar. Ama şunu unutmayın ip üstündeki jongler dengesini kaybetti. Tüm tabaklar raydan çıktı. Henüz hepsi yere düşmedi ama hepsi yere düşecek. Kendisi de düşecek. En son kendisi o kırık tabakların üstüne düşecek. Şimdi tüm bunlar vuku bulurken Demirtaş da bir açıklama yaptı. Dedi ki hiç korkmayın. Demokratların yanındayız. Ben şu hapishaneden, şu hücreden aday olsam Erdoğan'a karşı seçim kazanırım. Siz dışarıdasınız, siz çok daha rahat kazanırsınız. Yeter ki birlik olun, demokrasi etrafında kenetlenin ve birbirinize olan güveninizi artırın. Ve değil de ki biz merak etmeyin, biz varız, birlikte kazanacağız, mutlaka kazanacağız. Bakın demokratik Kürt hareketi. Türkiye Partisi kurdu ve Türkiye'nin otoriterleşmeden kurtulabilmesi için kilit güç noktasına geldi. 90'lı yıllarda onları düşman olarak geren, gören Kemalist cepheye el uzattı. Gelin biz silahlı mücadele karşısında bir alternatif kurduk. Siz de şu elimizden tutun diyorlar. Bu çok önemli bir çıkış. Türkiye... Bir otokratik rejimi seçimle yenerek tekrar demokrasiye dönmeyi başarabilen ülke olarak siyaset literatürüne geçebilir. Muhalefet bir tarih yazabilir. Bunu başarabilirsek emin olun üniversitelerde uzun yıllar katıksız otor otoriter bir rejimi, totaliter demiyorum bakın ama otokratik bir rejimi Demokrasi cephesi bir araya gelerek tekrar kurtardı ve ivmesini demokrasiye çevirdi diyebiliriz. Halka güvenin, yan yana durmaktan korkmayın demiş Demirtaş. Orada HDP ile yan yana durmaktan korkmayın diyor. Yani şu, bakın Erdoğan Öcalan'a mektup yazdırdı. Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkarttı. Biri PKK'nın lideri. Biri PKK'nın kurucularından. Siz Demirtaş'la yani Demokratik Kürt Hareketi ile oturup konuşamıyorsunuz. Bu da enteresan bir fotoğraf. Şimdi anketler demiştim. Bu yayın biraz uzun olacak. Uyardım sizi dolu dolu bir yayın olacak diye. Anketlerde iki şirketin açıklamaları var. Aksoy şirketi kararsızlar dağıtılmadan AKP'yi %27'ye yakın görüyor. CHP %25'e yakın görüyor. 24.5 kararsızlar dağıtılmadan. HDP ise 9.2 gözüküyor. MHP %7 civarında görüyorlar. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP %28.7 oluyor. AKP'yi tam vermemişler ama onu da ben hesaplayabilirim. Aşağı yukarı %30'un üstüne çıkıyor. %30 ve birazcık üstü olabilir. Yani şimdi bunu neyle mukayese edeceğiz? Mukayese etmeden önce bir şeyi ölçmüşler. Asgari ücretin 4.250 TL olması AKP oylarını ne kadar yukarı fırlattı? 0.4. Yani o kararsız %15'lik kitle içinden AKP koparta koparta 0.4 yarım bile değil kopartabildiği kitle. Demek ki, Demek ki o kararsızlar AKP'den kopma kararını vermişler. Onlara ekonomik bir alternatif sunabilirseniz, tünelin ucunda çıkışı olan ekonomik bir model sunabilirseniz muhalefet bu kitleyi kazanabilir. Peki Areya şirketinin sonuçlarına bakalım. Bunlar da çok ciddi bir şekilde tartışıldı geçen hafta Türkiye'de. Şimdi Areya şöyle bir sonuç bulmuş. AKP'yi Akso ile birlikte neredeyse aynı sonuçları açıklamışlar. Aynı bulmuşlar. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra %30.5. AKP %30'luk bir parti oldu. %42'ydi. Sene başında %30'a kadar geriledi. Bu yüksek bir oran mı? Bu çok yüksek bir oran. Ama düşüş ivmesi devam ettiği için %42'lerden 43'lerden 30'a düştüğü için ve erime devam ettiği için Buna kısmen olumlu bakabiliriz. CHP kararsızlar dağıtıldıktan sonra 27.2 çıkmış. Aksoy'da da 28 çıkmıştı. Benzer sonuçları bulmuşlar. Biliyorsunuz bu anketlerin %2-3 hata payı olabiliyor. CHP'yi %27 bulmuşlar. İyi Parti %15.8 Yükselişi az da olsa devam eden bir parti. %14'lerle %16 arası ölçülüyor iyi Parti. Ben de bu oranlarda olduğuna inanıyorum iyi Parti'nin. yüzde %10 ölçmüşler. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra HDP seçmeni biliyorsunuz anketlere yansıdığından hep fazla çıkıyor. Ben buna çok dikkat ediyorum. İyi kötü insanlar çekiniyorlar HDP'ye oy vereceğim demeye. Onun için HDP %10 çıkıyorsa bunu 11 12 diye görmemiz gerekiyor minimum. 13'ü var ama 10'u yok. Yani hedefin onun üstünde olduğunu düşünüyorum. MHP %9 ölçmüşler. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra MHP barajı aşabilir. Yani e, duygusal olarak ülkücülere seslendiği zaman ödünç oy verin vesaire dediği zaman o 3 hilalle o gönül Bağı kurmuş olan kitle çok seri bir şekilde sırf stratejik olarak MHP'yi baraj üstü tutmak için MHP'ye dönebilir. Deva Partisi merak edilen partilerden benim, benim de hep ilgiyle baktığım sonuçlar nerede, nasıl görünüyor diye. Deva da küçük küçük olsa da yükselişini devam ettiriyor. %4 civarında gözüküyor. Diğer tüm partilerin oy oranı %3,5. Kararsızlar %19 ama benim bu açıkladığım oranlara kararsızlar dağıtılmıştı. Onun için burada kararsızları vermemin çok manası yok ama stratejik olarak dikkat etmemiz gereken bir veri. Türkiye'de %19 kararsız kitle var. Yani Türkiye'nin en büyük 3. partisi kararsızlar. Bu çok ciddi bir oran. Her şeyi bırakıp muhalefetin kararsızlar üstüne strateji yürütmesi gerekiyor. Peki geçtiğimiz yıl e, Araya şirketine göre partiler ne kadar eridi? Hızlı hızlı onları söyleyip yorumu tamamlayacağım. Araya'ya göre AKP %37.6'dan %30.5'e düşmüş. %7'lik bir erime var. MHP yüzde 10.4'ten yüzde 9'a düşmüş, yüzde bir buçukluk bir erime var. Bu anketlerin hata payı en az yüzde onun için MHP durduğu yerde duruyor bile diyebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi 21'den yüzde 27'ye çıkmış. Are göre iyi bir artış diyebiliriz. Büyük bir patlama değil, ama iyi bir artış. İyi Parti yüzde yüzde 15.8'e çıkmış. %2'lik iki küsürlük bir artış. HDP %11'den %10'a inmiş. Yani statik, stabil %11 civarında diyebiliriz HDP'ye. Deva Partisi oylarını neredeyse 3'e katlamış. bir buçukla başladığı seneye %4 ile tamamlamışlar. Ama Kasım'da 4,4'ü de görmüşler. Neredeyse 3,5 katına çıkmışlar diyebiliriz. İttifakların oy oranlarını önümüze koymuş. Cumhur İttifakı. Yani AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı seneye %48 ile başlamışlar. Şu anda 39,5'talar. Bu bir iflas deklarasyonu. Ben Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın oy oranının, yani partilerinin oy oranının üstüne Erdoğan'ın %4 gibi falan bir şey koyula, koyabileceğini düşünüyorum. Erdoğan'ın alabileceği oy oranının 44 ile 46 arasında Olacağını düşünüyorum. Millet İttifakı'nın oy oranı 35 ile başlamış 42 hatta 43 ile 42.9 ile bitirmiş %8'lik bir artış var 43 ile bitirmiş Bunun üstüne sadece HDP'nin desteğini koysak 53-54'e geliyor. Cumhurbaşkanlığında doğru adayı buldukları takdirde bu iş teorik olarak bitmiştir diyebiliriz. Bu ekonomik verilerle, bu hamlelerle büyük büyük dönüşümler beklemeyin. Buradan çıkış yok. İki tane daha sonuç açıklıyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini başarılı buluyor musunuz sorusuna hayır diyenlerin oy oranı %65. Bu potansiyel olarak şeyi de gösteriyor. Muhalefetin yürüyebileceği alanı da gösteriyor. Yani orada ulaşabilecekleri maksimum oy oranı %65 Başarılı buluyorum diyenlerin oy oranı yüzde otuz, Cumhur İttifakı'nın yüzde otuzu başkanlık sistemini başarılı bulmuyor. Kendi seçmenlerinin her üç seçmenlerinden biri başkanlık sisteminin e, rezil bir tercih olduğunu söylüyor. Çakılmadır bu. Yani, yani atı aldı ama Üsküdar'ı geçemedi. Demişti ya Erdoğan atı alan Üsküdar'ı geçti diye mühürsüz pusulalar sorulduğunda. Hayır. Atı aldın ama Üsküdar'a çakıldın. Karşıya geçemiyorsun. Sizce Türkiye'nin yönetim sistemi ne olmalı denildiğinde parlament, güçlendirilmiş parlamenter sistem %65 çıkıyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem doğru bir ekonomik program ve doğru bir adayla muhalefetin hitap edebileceği havuz %65 olduğunu görüyoruz. Hükümetin ekonomi politikaları başarılı mı? %75'i hayır başarısız. %20'si sadece başarılı diyor, %4 kararsız. En çok bu kararsızlara kızıyorum. Çık adam gibi destek ver ya, çık adam gibi destek ver ya, bu kadar yutkutma. Ne demek kararsız? İflas etmiş, %4 kararsızım. Yani AKP'ye destek verenlerden çok şu soruya kararsızım diyenlere sinirleniyorum. Evet, fotoğraf bu, oldukça uzun bir yayın oldu. Kendi belirlediğim çerçeveyi aşmış oldum. Dolar dursa erime durmuyor. Hem siyasi erime devam ediyor, hem ekonomik erime devam ediyor. Bu mevcut verilere göre, bu mevcut verilere göre umut var olabilirsiniz. Kesinlikle, kesinlikle AKP'nin buradan meşru, rekabetçi ve demokratik bir seçimle buradan çıkma şansının olmadığını düşünüyorum. Bir sonraki anketler birazcık daha ön plana çıkacaktır. Birazcık daha netleşecektir. Zira bu modelin başarısını da tartışacağız. Ya da halk nezdindeki etkisini de tartışacağız. Ben Erdoğan'ın şapkadan tavşan çıkartma denemelerinin devam edeceğini düşünüyorum. Ellerindeki o 150 milyar dolarla hamleler yapacaklarını düşünüyorum. Ama bu tabloyu değiştiremeyeceklerini düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? O 150 milyar dolar tekrar piyasaya sürülse bu tabloyu tersine çevirme ihtimalleri olduğunu düşünüyor musunuz? Muhalefet cephesinden bu gidişatı yorumlamanızı rica edeceğim yorum köşesinde. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.